0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En kunglig skilsmässa skakar om Spanska kungahuset och det ligger mycket mer bakom den än vad man kan tro. Harry och Meghan bygger upp ett nytt medieimperium men lovar de för mycket. Vissa av deras samarbetspartner har nämligen tröttnat och nu letar de efter nya ersättare.
1: Och allt fler tar avstånd från prins Andrew efter att det blev känt att det blir en rättegång mot prinsen. Och nu har det dessutom framkommit att prinsen faktiskt behandlar sin personal illa och minst sagt märkligt. <friär> Men vi ska starta i Norge för norska prinsessan Ingrid Alexandra. Hon har precis fyllt 18 år och det är ju en stor dag. Myndighetsdagen innebär ju att den här tronföljaren kan ta ett kliv närmare det officiella livet och i allt större utsträckning sätta sig in i det kungliga
0: arbetet och vara en del av det. Ja, prinsessan kommer ju en dag att bli kronprinsessa och sedan Norges drottning. Och det blir ju faktiskt den första kvinnliga statschefen på 600 år. Och den här 18-årsdagen var ju planerad med ett högtidshållande men det har flyttats fram på grund av pandemin. Det är ju så typiskt, vi ser ja. det
1: överallt. Corona bara ställer till det konstant. Vi är så trötta på det, Sara.
0: Ja, men drottning Margareta här skulle ju ha firat sina 50 år på tronen med dunder och brak. Det har senare lagts, nu även mm. prinsessan Ingrid Alexandras Senare lägs, och det känns ju som att drottning Elisabeths 70 år på tronen kan komma att senare läggas även det. Med tanke på hur det ser ut.
1: Vi får verkligen hoppas att det inte blir så. Mm, Men verkligen. hur som helst. Eh, vi vet ju att kronprinsessan Victoria hon är ju gudmor till prinsessan Ingrid Alexandra av Norge. Och i samband då med Ingrids födelsedag så publicerade faktiskt Svenska hovet en gratulationshälsning via Instagram- och det var en jättefin bild från Ingrid Alexandras konfirmation och då var ju även Victoria och Fredrik och faktiskt kung Filippi också närvarande för att de är ju alla tre då
0: till Ingrid Alexandra. Ja, och dagen innan myndighetsdagen så besökte Ingrid Alexandra Stortinget och Högsta domstolen och under själva födelsedagen så blev hon gratulerad på slottet i Oslo av det officiella Norge och det var lite intressant för man fick ju se lite vad hon fick i present och hon fick ju faktiskt bland annat en surfbräda och det var ju ganska passande eller hur? Ja men verkligen, Ingrid Alexandra
1: är ju rätt cool får jag ju säga. Hon har ju vunnit NM-guld för juniorer i surfing och... Eh... Ja, men hon verkar vara ganska så ganska självständig
0: stark, ja, men cool tjej måste jag säga. Ja, men hon är ju, lik sina föräldrar, kronprins Hakan och kronprinsessan Mette Marit, alltså en riktig sportprinsessa får man ju säga. Mm. Hon verkar vara en riktig äventyrare. Och under förra veckan då så publicerades ett klipp på Norska Kungahusets Instagram där hela familjen tog på sig skidor och stegade upp för fjället. Och jag tyckte det här var väldigt, ett väldigt fint klipp. Visst blev man sugen på fjällmiljön ni. Jo men verkligen och Norska fjällen är så vackra. Men
1: jag kände också hela den här känslan som den här filmen gav. Det var lite som att de hyrt på en PR-byrå från Los Angeles och gjort liksom en, en superfilm. De hade filmat med drönare när, när familjen tog sig ner för backen och så där urtjusig. Men den var också lite rolig. För i klippet så skojar då Ingrid Alexandra med sin pappa. Håkon har sett en reklam på Instagram om campingstolar- som är bra att ta med sig när man ska ut på tur. Men så visar då Ingrid Alexandra upp de här små stolarna- och alla skrattar för att de här, det är som små pallar i textil- det, max en skinka av rumpa på plats. Max, max. den är inte avsedd för en vuxen rumpa kan man ju säga.
0: Alltså jag bara kände, när jag såg det här klippet- då, då kände jag igen mig så med inget, Alexandra. Alltså inget ont mot mina föräldrar nu- men det har ju hänt vissa gånger, du vet. När man har klickat hem någonting på nätet- och sen så öppnar man upp och så bara- jaha, mm. var det så här litet skåp? Eller var det så här stort, du vet? Det är liksom mm. så lätt att förvirras- på internetshoppingen. Vi, vi måste
1: lyssna på hur det lät. Ja. Pappa har nämligen varit på Instagram Instagram-reklamer och funnit campingstolar. Man kan läna sig gott bak i och sånt. Och det här var störelsen när de kom. Så det här sånt de ser ut på bilden så tror jag det var åtta gånger större.
0: Vad syns du? du blir riktig referering att ta med stolarna stäm på fölsene? <laughs>
1: Ja, när familjen sen susar ner för backen så visar det sig att eh, Ingrid Alexandra hon är ju en riktig stjärna alltså på skidor. Och det var ju kul att se. Ja, men det, tycker jag. I, ja, men hon, det känns ju som att den här familjen de ägnar sig rätt mycket åt ute
0: i livet. Och eh, vad säger man? Sport. Ja. Det känns så typiskt norskt också. Det är klart att de ska vara skidintresserade. Det var hör <laughs> ja. till, eller hur?
1: Mm. I samband då med födelsedagen så gav Ingrid Alexandra sin allra första intervju till bland annat tidningen VG. Jag tror hon gjorde någon för NRK också. Mm. Men där avslöjar hon bland annat att "Tackos, är det bästa de vet. Det käkar hon de på fredagar. Och de kollar på tv tillsammans på kvällarna. Hela familjen, allra helst då The Voice.
0: Och hon säger då att det är föräldrarna som gråter mest då till programmet. Just det, hon berättade även att hon har ett ganska så dåligt morgonhumör eh, och hon pratar även om att hon inte kände sig liksom annorlunda under uppväxten. Och det tyckte jag var, var kul att höra med tanke på liksom vad hennes fasta prinsessa Märta Louise berättat om sin uppväxt där hon liksom konstant vantryddes i rollen som prinsessa och alla de här officiella framträdandena.
1: Ja men verkligen. Det känns ju som att föräldrarna har gjort någonting bra där. Mm. Och Ingrid Alexandra, hon berättar även att hon går ju inte i någon drottningskola. Utan hon får goda råd av sina föräldrar och förföräldrar också då när det behövs. Och så tog hon även upp den yngre generationen kungligheter i Europa, inte i intervjun. Och det var de med norska NR-koden, inte Så vi lyssnar lite på vad hon sa där. Ja, och så heller att jag har väldigt många jämna tronarvinger um, i Europa nå så jag hoppas att vi kan bruka varandra Vår Ja, hur mycket kontakt har ni eh, vi har ganska mycket kontakt särskilt med Sverige och Danmark. Eh, vi var och besökte Victoria Daniel och till och Oscar i sommar. Det var väldigt hyggligt.
0: Men det är det så att de kommunicerar på snabbt, Har du en egen grupp för det de unga kungliga enda, kanske Ikke det men... kommer återvärt.
1: Men nu är det ganska länge sedan vi har samlat alla samman på grund av corona så gång var väl två-tre år sedan. Hur länge sedan har sett hon då?
0: Ja, men Hon pratade ju om de jämnåriga tronarvingarna i Europa och berättar hur de på sitt sätt hjälper varandra. Men att det nu var länge sedan som de sågs på grund av corona. Hon berättar ju även att de, hon har mest kontakt med liksom svenska och danska kungafamiljen. Och hon tog även upp familjens besök här i Sverige då vi fick ta del av bildet när de hängde med kronprisensfamiljen i somras.
1: Ja, det var väl på Gotland, eller hur?
0: Ja, vi var det Men det var mm. någon sån härligt somlig bild där, ja. ja. Ja, precis.
1: Ja, men det är ju... Det känns ganska typiskt för de här skandinaviska kungafamiljerna- att man stöttar varandra. För kronprinsessan Victoria, hon har ju faktiskt kallat- kronprins Håkon och kronprins Fredrik för sina bröder- och liksom berättat att de mer eller mindre har vuxit upp tillsammans- på ett sätt. Mm. Och de hjälper varandra. Och... Kan man tro att det blir så med nästa generation också kanske?
0: Jag tänker ju framförallt prinsessan Katarina Amalia och prinsessan Elisabeth med tanke på att de är ju jämnåriga. Allihopa är ju 18 år nu. Och även kanske prins Christian som är 16 år. Jag tänker att det är klart att de kommer att kunna ha hjälp av varandra och stötta varandra. Sen är det ju så som... –som Ingrid Alexandra själv nämnde i intervjun– –att man, de har ju allra mest kontakt med eh, svenska och norska kungahuset– –så det känns ju som att de, likt föräldrarna– –kanske står varandra lite närmare.
1: Ja, för vi kan ju säga att Katarina Malia är ju nederländsk prinsessa– –tronföljare och Elisabeth, då, belgisk eh, tronföljare.
0: Ja, precis. Så det kanske blir att, eh, att hon kommer allra mest kontakt– –med prins Christian, även om det skiljer några år mellan dem. Men att de ändå står inför samma utmaning och, och samma process–
1: och jag tänker Estelle också, jag menar i vuxen ålder så brukar den här åldersskillnaden inte vara lika stor som den kanske är i tonåren.
0: Nej ja, men verkligen. För Estelle är hon nio nu eller? Ja, hon fyller ju tio år nu i februari. Ja, så, att, så det jag kommer jag menar... ju inte vara så stort glapp där ändå. Nej, åtta år sedan när man är runt 20-30, det spelar inte så stor roll. Alltså det är klart att de kommer kunna hjälpa varandra. och det, Jag tror att man behöver det. Visst att man kan få råd från sina föräldrar och sina farföräldrar. Men just att kunna bolla saker med någon jämnårig är också väldigt viktigt.
1: Mm. Och sen tycker jag i den här intervjun var det också väldigt fint att Ingrid Alexandra tog upp sina kusiner, Måd, Lea och Emma som förebilder. Och vi vet ju att för deras pappari ben tog i sitt liv. Det var väl julen 2019. Mm. Och ja, men Ingrid säger då att. De har gått igenom något av det tuffaste som barn kan gå igenom. Men att de fortsatt vara positiva och glada och gjort det bästa av alla situationer.
0: Ja, hon säger verkligen att det är något hon ser väldigt mycket upp till. Jag tycker det var fint att hon tog med det i sin mm. intervju. Jag tyckte också det var bra det här. Hon nämner ju att det är viktigt att Kungahusen följer med tiden. Att de själva är feminist och att alla ska ha samma rättigheter. Och Där nämner ju hon även sin farmor, drottning Sonja, som en stor förebild för henne. Ja, och det, det kan man ju verkligen hålla med om. I, ja. I samband med födelsedagen så
1: publicerade hovet också nya bilder på prinsessen. Och det var lite kul för Ingrid Alexandra. Hon bar ju faktiskt en klänning som mätte Marit bar på Nobelkonserten 2004.
0: Ja det tyckte jag var ett väldigt fint statement från prinsessans sida och som hon själv då nämnde i intervju med VG så är liksom att det är viktigt att kungahuset följer med tiden och då är det ju helt rätt och liksom naturligt att den nya generationen kungligheter återanvänder de här guldkornen från kungliga drogerna. Så att, det var väldigt snyggt statement på 18 dagen Plus kanske... att klänningen var 18 år gammal. Det var mycket som ja, var genomtänkt. Det var fint. Mm.
1: Men också kanske har hon sneglat lite på sin gudmor, Viktor Som ju också ja, är, är mästare på att återanvända.
0: Det tror jag Men vi hoppar,
1: över, vi hoppar över till Danmark. För det är kanske ingen som har missat att danska prins Nikolaj som är 22 år gammal. Jobbar som fotomodell. Det har vi faktiskt nämnt i podden tidigare också. Och han är ju son då till prins Joachim och gryvinnan Alexandra. Och nu så har han faktiskt gett en intervju till Skandinaviska Våg och är med på omslaget. Och det har ju väckt ja, med ganska mycket reaktioner i sociala medier. Och det är många som hyllar honom, prins Nikolaj, för att vara vanlig och ovanlig på samma gång.
0: Ja, och det var ju lite av en slump att prinsen började jobba som modell. Eh, chefen på danska modellagenturen Scope Models är ju vän till Nikolas mamma Alexandra. Och hon ville få med prinsen i sitt modellstall redan innan han hade fyllt 18. Men där gick ju skolan först och efter att han blivit myndig så tog det fart ordentligt. Och han har ju faktiskt öppnat och stängt liksom Dior's visning 2019. Och sen har ju karriären verkligen rullat på får man ju säga.
1: mm och han var också med på Catwalken när modemärket Rain visade sin kollektion. Och vi har ju sett honom i flertalet reklamkampanjer. Ja, med stora visningar som Burberry och Dior och så vidare. Och han bor ju faktiskt i Paris. För där bor ju även hans pappa och stymamma och småsyskonen. De flyttade dit 2019. Men det är faktiskt så att Nikolaj bor inte med mamma och pappa. Eller mamma mamma utan <laughs> han bor då med sin flickvän Benedikt eh, Thorstrup. Ja, det gör han. Men sen fick vi faktiskt reda på, jag läste det idag faktiskt, att eh, han ska flytta hem till Danmark igen. Och även då Benedikte. För han ska börja plugga på Copenhagen Business School. Det berättade Bilden. Det är dags ja. för skolbänken igen alltså. Mm, det är mm. det. Mm. Och sen är det ju inte bara eh, prins Nikolaj som går på katwalken. I den här kungliga världen. För att vi såg ju också igår faktiskt att Charlotte Casiraghi, hon öppnade Chanels visning ridandes på en häst. Så först det var en sån här rund catwalk och folk satt liksom ut med hela rundeln. Liksom. Mm. Så först skrittade hon ett varv på hästen, och sen då eh, så gjorde hon liksom en, en, en halv, ett halvt varv till. I galopp. Så det var ganska effektfullt. Ja, det, var ju,
0: det var väldigt flott. Och det skulle sägas att Charlotte är ju dotter till Carolina Monaco. Eh, och har väl ett hästintresse antar jag. Hon såg ut att vara en duktig ryttarinna. Ja, men verkligen. Men den här catwalk-entrén har ju inte bara fått ros om man säger så. Det är ju många som har skrikit högt och tycker att det var fel att Chanel valde att använda en häst på sin visning. Ja, men jag eh. såg
1: också på mitt mm. Instagramkonto. Det var någon som, som sa att... Att hon liksom tvingade hästen att gå väldigt djupt på tygen på något vis som inte var bra. Jag kan ja. inte riktigt det där men, men det, det har varit kritik mot också. Vi hoppar över till prins Andrew för de här skandalerna fortsätter att rulla på. Eh, han har ju blivit av med sina kungliga beskyddarskap, sina militära titlar på order av drottning Elisabeth. Och som ni alla vet, ifall någon inte vet så är det ju så här att allt handlar om prinsens kommande rättegång. Han har blivit anklagad för våldtäkt och sexuella övergrepp. Virginia Roberts Giffray påstår att hon tvingades ha sex med honom vid tre tillfällen när hon bara var 17 år. Och de träffades då genom den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein.
0: Ja men de här konsekvenserna då efter prinsens skandal de sprider sig ju allt mer och nu har faktiskt en skola i Kanada ändrat namn för att den här skolan hette tidigare Prince Andrew High School och ligger i Nova Scotia och skolan fick sitt namn efter prinsens födelse för 61 år sedan och man gav skolan då namnet för att hedra prinsen och kungafamiljen men... Nu vill de ju inte förknippas med prinsen och har då bestämt sig för att byta namn på den här skolan. För att liksom skapa, de vill skapa en trygg och inkluderande miljö för eleverna. Så nu bjuder skolan in föräldrar och allmänheten till att ge nya namnförslag för att prins Andrews namn, det ska väck. Det ska väck,
1: mm. men det är inte bara det som skapat svallvågor efter den här skandalen. Det är också så att människor runt omkring prinsen äntligen vågat öppna upp om prins Andrews beteende- och det är inte något bra beteende som vi får Nej. vittnesmål om. Nej. Det det har intervjuat en tidigare livvakt och han berättar att han och andra livvakter till prinsen behandlades som hundar. Det hände att prins Andrew ville slå lite golfbollar i trädgården och då fick livvakterna springa runt och hämta de här bollarna då efter honom och vilka sitter beteende? Ja, äh, men alltså, man blir
0: ju mörkrädd alltså. Ja, och sen så du då han lät även en av sina hushållerskor gömma en nallebjörn varje kväll som prinsen då sedan skulle leta reda på. Eh, det är sjukt, varför skulle han göra det? Ja, jag förstår inte riktigt heller och Desan har ju då pratat med den här för detta hushållerskan eh, Jeanette McGowan som arbetade på Buckingham Palace mellan 1999 och år 2000. Och varje kväll så skulle björnen gömmas på ett nytt ställe och liksom prins Andrew roade då mycket av den här barnsliga leken. Det låter ju liksom som någonting jag gör med min brorsdotter som är två år. Alltså
1: mellan 99 och 2000, då var väl han typ i 39-40 års åldern. Ja. Det är helt sjukt.
0: Och en annan för, gammal, husom, för att Ja, men, från björnar, eller?
1: ja men verkligen. Mm. En annan hushållerska som också blivit intervjuad Charlotte Briggs, hon var tvungen att springa upp för fyra trappor till hans rum- för att dra ihop hans gardiner i sovrummet. Det fanns då tydligen en liten glipa mellan gardinerna- och prinsen hade bara skrikit åt Charlotte Briggs- att kan du för i helvete inte göra en enda grej rätt? Alltså, han ropade på sin hushållerska- trots att han själv satt precis bredvid fönstret. Han kunde inte stänga till de här gardinerna själv. Och Charlotte hon berättade för dessan att hon började gråta- att hon ofta försökte gömma sig då- när prinsen började skrika och ha sig. Mm. Och, och hennes, alltså kontentan i det hon säger då- det är bland annat då att- prinsen har ju stridit under Falklandskriget- och hyllades som modig, en modig soldat. Mm. Men att dra ihop sina egna gardiner-
0: vägrade han att göra- Ja och vid ett annat tillfälle så blev Charlotte biten av prinsens hund en liten Norfolk terrier vid namn Bendix som var döpt då efter Fergus favoritchoklad. <laughs> alltså vad är det som pågår Eller pågått? Ja. Ja,
1: Charlotte berättade för det sen att hunden då blev rädd för dammsugaren och så bet han Charlotte jättehårt i benet så att det började blöda. Och det som hände sen var då att en butler förde vidare detta till prins Andrew och berättade vad som hade hänt. Och prinsen hade bara skrattat åt henne. Han hade aldrig bett om ursäkt. Han hade inte pratat med henne om det. Och Charlotte säger då citat så här. Det är de små sakerna som säger allt om en person och hans karaktär. Slutcitat. Och vi kan väl bara hålla med, så här.
0: Ja, men det är ju så märkliga, alltså det verkar aldrig ta slut på märkliga saker som dyker upp gällande prins Andrew. Det var lite intressant för jag gästade Riksfm igår och Star-FM och när jag klev in i studion då så frågade de mig så här exakt hur många timmar har du och din kollega Jenny pratat om Andrew i podden? Och jag kom fram till att ja, det har ju varit någonting nytt varje vecka mm. sedan 2019. Ja, alltså verkligen. det tar aldrig slut
1: men och, och sen tror jag också nu när skandalen är ett faktum så mm. tror jag också att det blir lättare för människor att öppna upp kring prinsen och våga berätta för så länge han är en skyddad kunglighet så länge han har eh, makt och liksom, eh, möjligheter att eh, ja, men trycka till andra människor så är folk tysta det blir ju som en tystnadskultur men nu vågar folk prata och då kommer ju de här sakerna fram i ljuset och jag brukar tänka så också att när jag träffar någon ny person, alltså innan jag var sambo och barn och sådär och man kanske dejtade man kunde se på killen där jag ju också, se på en kille tycker jag att hur han behandlade till exempel servitriser eller servitrispersonal mm. på restauranger eller, eller taxichaufförer om de behandlades dåligt då var inte jag intresserad kan jag säga,
0: Nej, för det, det säger så mycket det där är så sant. Jag, man liksom har varit på någon dit någon gång- så här, och sen som du säger, när du sitter på middag- och så tycker man att de har en väldigt dålig ton- mot liksom mm. de som serverar. Då är jag direkt så här, nej, nej, nej. Om du har de här grundvärderingarna- inte. så kommer det aldrig ja. funka. Så att precis som hon säger, de här små sakerna- säger ju allt om en person. Och uppenbarligen och har också, ju ändå betett sig väldigt illa- bakom slottsväggarna mot sina anställda. Ja, men
1: verkligen. Och sen genom åren också det här- fifflandet med lite pengar- och att han liksom öppnar dörren till kungliga världen- genom att han liksom skott sig på sin kungliga status. verkligen.
0: Mm.
1: Nej smutsigt. Men den här gången kommer han inte undan? Nej, nu blir det rättegång. Troligtvis då mm. i september. Det kommer
0: vi såklart att fortsätta följa.
1: Mm. En annan lite speciell, lite smutsig affär- ska vi prata om nu- vi ska prata om spanska prinsessan Kristina som är dotter till ex-kung carlos och även då syster till nuvarande kung Felipe. Det är så att hon och hennes man Inaki Urdangarin ska separera. Det kan man ju tycka låter som en icke-nyhet och varför ja. ska vi bry oss om det? Men det ligger ju mycket mer bakom det här än vad man kan tro.
0: Ja, men vi måste ju faktiskt ta hela den här historien från början just för att man ska förstå vad som ligger bakom allt detta. Prinsessan Kristina och hennes man Inaki Urdangarin blev ju skandalomsusade 2011 när de blev misstänkta för korruption och skattebedrägeri. Och inför domstolsförhandlingarna så riskerade då Kristina upp till åtta års fängelse och hennes man Inaki riskerade ett straff på 19 och 19,5 års fängelse. Så mm, det var inte nådigt. Nej
1: men det säger ju att det är allvarliga anklagelser mm. och Inyaki Urdangarin han anklagas då för att tillsammans med sin kompanjon Diego Torres har överfört ungefär 60 statliga miljoner kronor från sin välgörenhetsorganisation Institut Nos till olika skatteparadis och det är inga små summor vi talar om. Och de här pengarna då, de ska bland annat gå till att betala parkeringsböter, superlyxiga resor, stora födelsedagskalas från fyra barnen, en ledarskapskurs till Kristina enligt spanska medier. Så att de har verkligen använt de
0: här pengarna. Intressant att de tror att de skulle komma undan med det. De här, Men det är, ja. det är
1: ju mäktiga människor och deras, de tror att de står över lagen. Mm. Man ser det ju gång på gång.
0: Ja och de här undansmusslade pengarna då gick in i företag som Kristina ägde till hälften tillsammans med sin man. Ett kreditkort var knutet till det här företaget och det är med det som man då ska ha betalat för familjens riksliv. Men Kristina stod i rätten och frånsade sig allt ansvar och hon påstod ju att hon inte hade någon aning om vart de här pengarna kom ifrån.
1: Men Diego Torres, Injakis kollega, han kunde visa upp mejlkonversationer som verkligen bevisade att Kristina var mycket väl medveten om vad som pågick. Så hon åtalades då också för skattebrott och penningtvätt. Och det var faktiskt första gången som en spansk kunglighet stod inför rätta sedan monarkin då återupprättades 1975.
0: Ja, och sen i februari 2017 så dömdes ju Iñaki till fängelse i fem år och tio månader. Och prinsessan Cristina fick även betala 2,5 miljoner i böter. Så att, mm. det var ju någonting hon, historiskt kan man ju säga, att de blev, ja, blev dömd som kunglighet.
1: Ja, alltså jag tror att det var så här om jag förstått spanska medierätt att att hon, hon blev liksom inte dömd för det här med skattebrott och penningtvätt men hon fick betala böter för att hon hade skott sig på sin mm. mans brott helt enkelt. Okay. Eh, ni lyssnare, ni får gärna maila kungligt att snabela om ni har förstått på ett annat sätt. Men så har jag tolkat det som har skrivits i alla fall. Eh, I juni 2018 så fördes då Injacke till fängelseanstalten Breva a Avila utanför Madrid och han fick själv välja anstalt. Se där! Och han valde ett kvinnofängelse som hade inka fem celler för män. Det låter ju väldigt bekvämt. Slippa slipa liksom trängas med en hop kriminella män, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Och eh, lyx att få välja helt plötsligt. Mm, mm. verkligen. Mm. Och kungahuset hade ju dragit öronen åt sig redan 2011 då det började nysta i den här korruptionshervan. de distanserade sig då ifrån Inaki och kungsan Carlos förbjöd honom från att delta då i officiella evenemang och hans biografi tog bort från kungahusets hemsida. Och efter att då kung Filipp tagit över som kung så tog han även sin syster och svågen då titlarna som hertig och hertiginna år 2015. Jag tror att
1: det var redan den här första veckan- som han var
0: nybliven regent. Så att det var ju något han snabbt tog tag i verkligen. Mm. Men, men egentligen... han har ju verkligen- förlåt att jag vet mm. Filipp har ju verkligen fått så här städat undan. Alltså när han, ja, han blev blung, han har ju verkligen fått så här städat rent- för att liksom kunna- Behålla liksom kunghusets anseende vi har liksom ex-kung Jean-Carlos allt som han har fifflat med vi har den här systern och hennes man alltså det har ju verkligen varit mycket så här att ta tag i för Felipe att liksom... han
1: var nog så ja. illa
0: tvungen tror jag ja. därför
1: att kritiken mot det spanska kunghuset har också varit massiv och mm. det började med de här avslöjanden med Jean-Carlos och, och penningfiffel och, och otrohet och det var så konstiga resor så Det
0: tredje, så att säga.
1: Ja. Mm. <laughs> och sen är det också så att Injacke och Kristina- de blev ju på ett sätt symboler för den här utbredda korruptionen i Spanien. Den här rättsprocessen har ju pågått i flera år- och det blev ju också så att Injacke och Kristina lämnade Spanien. För först bodde de i Washington och sen flyttade de till Genève Och där bodde ju hon, medan han då satt i fängelse- så har ju hon, Kristina, bott kvar där hela tiden- och det har ju varit enorma protester och liksom hat mot, eh, mot dem som har gjort att det var omöjligt att bo kvar. Och de har ju också fyra barn tillsammans. Man kan ju hoppas att barnen ändå förhoppningsvis varit lite mer skyddade mot det här hatet.
0: Ja, verkligen. Och Kristina har ju hela tiden stått vid sin make och trots det här fängelsestraffet och domen då. Eh, deras kärlekssaga har ju varit väldigt stark eh, redan från allra första början. Han var ju tidigare en stor handbollsstjärna och de träffades ju då i samband, eh, eller träffades på OS 1996. Eh, och Kristina har ju stått vid hans sida i alla år trots skandalerna och rättegångarna.
1: Och idag är ju Inyak i Urdangarin villkorligt frigiven. Han bor hos sin mamma, Claire Libert i Vittoria. Och han har börjat jobba då på en revisionsbyrå. Hoppas, jag uttalar rätt, Imas och Associates.
0: Jag tror jag det och, gjorde. Eh,
1: ja, den här revisionsbyrån då har väldigt god kontakt med hans familj, så att det kanske är därför han också hade möjlighet att jobba där. Men, och det är nu nyheten kommer då kring det här med skilsmässan. I veckan så publicerade spanska tidningar bilder på Enjacke. Och en annan kvinna hand i hand. Och hon heter Ainoa Armentia och jobbar då på samma revisionsbyrå. Hon är gift, hon har två barn. Hon bor kvar med sin man i den gemensamma lägenheten. Men det sägs då att hon håller på att avsluta äktenskapet helt enkelt.
0: Okej, ja. Och, och det här hur... väckte ju det ja. jättestarka
1: reaktioner. Alltså alla ja. spanska tidningar har ju skrivit om det här.
0: Och det tog ju bara sedan några dagar efter att de här bilderna på Injaki publicerades. För då kom det ju sedan ett uttalande ifrån Kristina. Att då efter 24 års äktenskap ska paret skiljas. Hon sa så här, citat. Eller uttalade så här. Vi har gemensamt kommit överens om att avsluta vårt äktenskap. Vår hängivenhet till våra barn kommer alltid att bestå. Eftersom det här är en privat fråga ber vi om respekt för alla inblandade. Slutcitat.
1: Och det kan man ju... Eh... Det kan man ju förstå, speciellt när det är barn inblandade, såklart. Men den här revisionsbyrån, de har ju haft paparazzi utanför sina portar- ända sedan de här första bilderna publicerades. Och hon, mm. Armentia, hon har ju vägrat svara på frågor. Men däremot så, jag tror något av barnen som är lite äldre- har sagt någonting till någon tidning om att det här, det kommer att lösa sig. Och det verkar som att precis Kristina- också kände till den här relationen att det var ingen chock för henne. Men det är klart att när det blir officiellt så så kanske man ändå tar beslutet att nu skickar vi ut det här uttalandet. Mm. Men
0: frågan är ju om den här skilsmässan kommer att påverka liksom, den spanska monarkin. Alltså inte på lång sikt tror jag inte. Alltså det här mm. är stort
1: här och nu. Och det blir lite så här ved på elden liksom. För alla som är kritiska till Kungahuset och, och sådär. Men
0: på lång sikt tror jag inte det. Men jag, jag tänker du? också att, att spanjorna kanske också har distanserat sig lite- liksom gentemot Kristina redan. Med tanke på att liksom hon inte har varit en del av kungafamiljen- på det sättet på så lång tid. Och sen också i med mm. det här uttalandet- så kommer det inte särskilt mycket mer spekulationer- utan hon går ändå ut och berättar hur det ligger till. Det är klart att all typ av publicitet- nu ryser ju det här upp igen- och nu kommer hela det vi sitter och pratar om nu- hela den storysen, Kommer vi liksom pratas om igen. I och med att man mm. pratar om deras äktenskap. Så det är klart, på så sätt är det ju inte bra för kungahuset. För att då blir folk påminna om vad som har hänt tidigare.
1: Ja men precis. På tal om påminna om vad <laughs> som har hänt tidigare. Vi, vi har kommit till veckans Harry och Meghan. Det är nämligen så att Harry och Meghan håller på att bygga ett medieimperium. I alla fall om man får tro amerikanska och brittiska medier. Men för en tid sedan så blev det känt att prins Harry och Meghan de har registrerat 11 nya företag.
0: Och de har inte registrerat dem i Los Angeles där de bor utan i Delaware som beskrivs som ett skatteparadis. Sju av företagen är kopplade till nyhets- och medieindustrin och frågan är vad de har i Piper nu, det undrar jag. Men vad har
1: de inte i pipen? Förra året så signade de ju en miljardaffär med Netflix och med Spotify. Och på Spotify så lovar de ju en podcastserie med spännande gäster och viktiga ämnen. Men än så länge så har vi bara fått ett enda avsnitt på 37 minuter. Och det sades då vara en sån här pilot eller introduktion till en lång serie. Och många experter menar nu att Harry och Meghan de lovar mycket men de håller inte sina löften.
0: Ja men det är ju egentligen så. Vi satt ju med spänning där när Archwell eh, Audio startades i december 2020. Men som sagt endast ett producerat 37 minuters avsnitt har de levererat. Eh, alltså, och det de kan ju inte vara så nöjda på Spotify och Netflix? Nej jag tror inte det. Alltså det kan ju sluta med att Spotify antingen liksom tvingar fram en produktion. Eller kanske till och med stämmer paret om de nu har ett kontrakt på vad de ska producera det visar sig nu också att Spotify faktiskt har tröttnat på att vänta, flera annonser är ute där de söker duktiga podcastproducenter som då ska samarbeta med Archwell, alltså Harry och Megans bolag och som då ska arbeta från Los Angeles, Los Angeles området så att det verkar ju som att Spotify ändå vill ta grepp om det här igen men det verkar ja, men inte även... som att det är med Harry och Megan då.
1: Jo, jo, de ska ju samarbeta med deras bolag. Men även Netflix har ju tröttnat på att vänta. De signade med Harry och Meghan för 16 månader sedan. Och det verkar gå ganska trögt med den här tecknade serien Pearl som Meghan då trumpetade ut att de skulle göra. Den skulle handla om en liten flicka som bygger på Meghans liv. Och som denna flicka flickan då inspireras av mäktiga kvinnor genom historien. Och nu annonserar man efter en production designer. Och den här personen ska enligt annonsen utveckla, skapa och stötta den estetiska visionen från de exekutiva producenterna. Och vi vet ju vem en av de här exekutiva producenterna är. Det är ju Megan. Så att de, alltså de här två bolagen nu, de, de anställer människor som ska piska på mm. eh,
0: produktionen helt enkelt. Och ändå så har de ännu fler saker på G med tanke på de här eh, nya registrerade bolagen verkar det som.
1: Men är det inte lite så att de, att de liksom har för många korgar att lägga ägg i?
0: Jo, men kan man säga så? så ja, riktigt <laughs> sånt ordspråk. Men det är exakt så det är. Att det känns som att de hoppar på lite valsom nu. Och sen så slår man på stora trumman och det känns som det kommer bli liksom en, en jättegrej. Och sen har alla förväntningar, till exempel runt liksom den här podcasten. Och sen så kommer det inget mer än ett avsnitt. Nej. Det är väldigt, väldigt märkligt. Och alltså, verkligen, varför har de valt liksom att registrera bolaget i det här skatteparadiset? Det, det förstår de ja, men det... att folk kommer att reagera ja. på. Ja,
1: men såklart. Ska de undkomma skatt nu också, de här miljardärerna? Det är ju ingen nytt under solen,
0: precis. Nej... Men vi pratade ju om det förra veckan just Harrys krav gällande säkerhet för Harry hotar ju nu med att stämma brittiska staten eftersom att han inte får ta del av livvaktsskyddet från Skottland Yard när han och hans familj då besöker Storbritannien. I USA har han ju anlitat ett privatbolag som sköter hans säkerhet. Men i de här dokumenten som hans advokater har skickat in så menar prinsen att de inte kan ta del av underrättelseinformationen och agera på samma sätt som då brittiska poliser och därför inte är lika säkra när de befinner sig i Storbritannien.
1: Och i de här dokumenten så skriver han att han tyvärr inte kan återvända till Storbritannien med sina barn Archie och Lilibet om han då inte får ta del av det brittiska livvaktssystemet. Och nu så har brittiska staten svarat och de håller såklart inte med prinsen och det leder då fram till att det kommer bli ett mål då som högsta domstolen kommer att ta upp. Men det är också så förvånande för att Harry är Meghan har själva valt att lämna kungafamiljen och här vet om att är man inte en arbetande kunglighet, så får man såklart inte ta del av ett skattefinansierat livvaktsskydd. I någon artikel som vi tog upp i förra podden så, så stod det också då att Harry hade erbjudit sig att betala det här själv. Bara han fick ta del då av Skottlands Jads livvägsskydd. Men eh, även det verkar han ju fått nej på om det nu stämmer de
0: uppgifterna. Mm. Ja. Jag tycker det är lite märkligt att allt det här ska hela tiden ske på någon offentlig arena. liksom. Att man, Det känns som att det ska skrika så högt hela tiden för att få det, det paret önskar. Och det enda som händer är att spricken inom familjen blir liksom allt djupare. Framförallt liksom offentligt, utåt sett. Och det är i sin tur så här, Det är klart att det har negativ påverkan på den brittiska monarkin.
1: Mm. Ja, men Harry framstår ju också som en bråkmakare i det här tycker jag. Ja. Men enligt brittiska medier så har han börjat föra hemliga samtal med sin pappa prins Charles. I ett försök då att läka den här spricken. Och det här ska handla om att Harry och Meghan gärna vill vara med- på drottning Elisabeths platerna jubileum i sommar. Och enligt en källa då till The Sun så ska det ha förekommit fler samtal. Och vad man då kallar en upptidning i den här relationen- mellan Harry och prins Charles. De ska tydligen ha haft trevliga samtal. Men källan säger även att det finns en känsla av att Harry vill komma in- och närma sig familjen igen- och att det också handlar om inte bara i jubileet i sommar utan att det ska hållas en minnesstund för prins Philip i Westminster Abbey
0: i mars eller april. Men det skulle sägas att det här är ju även upp britterna för att många reagerar nu på detta och anser att prins Harry försöker liksom att lappa ihop den här familjerelationen för att då få stöd och ekonomisk hjälp med det här livvaktsskyddet i och med att det kommer ju väldigt samtidigt båda de här två. Grejerna. Ja
1: och i de här dokumentet så har han ju också hotat med, det är ju ett hot kan man ju säga mot familjen att ja men då får ju inte ni träffa Lillebett och Archie för jag, jag kan inte ta med min familj till Storbritannien. Det är ju lite ett sätt ultimatum och ut, utpressning ändå. Ja alltså turerna tar aldrig slut. Nej jag säger bara så här: Harry du kan anlita ett privat bolag även i Storbritannien. Det går jättebra det kostar pengar men du kan göra det. Hoppas ni lyssnar på podden och får era dina kloka ord. Mina arga ord. Mina Men vi stannar i Storbritannien tycker jag. Eh, det är alltid spännande det här med mat, Sara. Ja, men faktiskt. Alltså,
0: det tycker jag. Är du matintresserad, Jenny? Jag är intresserad av att äta mat. Jag är intresserad av att laga mat. <laughs> Bästa kommen. Ja. Du då? Du lagar väl ganska mycket mat? Jag lagar ganska mycket mat. Jag tycker, sen jag blev vegetarian för fyra år sedan- så har jag tyckt att matlagningen har blivit mycket roligare. När jag får liksom hitta mm -hmm. nya grejer att laga. Och mycket på nätet och Instagram hittar jag mycket recept. Så jag lagar ganska mycket mat. Sen är man ju duktig vet jag inte, men jag äter i alla fall. Då ska jag inte
1: säga vad min favoriträtt är.
0: Är det något så riktigt köttigt?
1: En blodig, köttig biff. Ja, Gud, exakt. Gott.
0: Mm. Nej, det är inte för mig. men Nej, Det är bra. Det är bra. Man ska äta Men, mindre kött. Det ska, man göra. det ska man göra. Eh, det är ju faktiskt en fråga tycker jag som cirkulerar ganska ofta. just här, Vad äter kungligheterna och vad har de för favoriträtter? Vi ser ju bara dem i det här eh, officiella rummet- där de sitter på Nobelmiddagen och äter någon, liksom finsmaklig meny, Men där bakom liksom, vid fredagsmyset, en, en vanlig lördagkväll- ja. man undrar ju så här, vad äter ni? Alltså kungen har ju avslöjat att... Eh, han är väldigt
1: duktig på att göra en soufflé med Kalles kaviar. Jag tror till och med att det receptet var med i en, någon så här receptbok från 80-talet. eller någonting. Jaha. Eh, vi vet också att han gillar kräftor. Han tycker om kräftskivor mm. lite mat och fest
0: samtidigt. Just. Men han är också ganska förtjust i dadlar faktiskt. Just det, det där har vi pratat om. Och sen vet vi att prinsessa Madeleine gärna vill ha ostron. Framförallt på julbordet. Och sen så sägs det även att hon inte äter något rött kött. Men att vitt kött Nej, men går, just går bra det. För det är liksom kyckling och fisk. Typ. Det kommer
1: ju fram där i samband med hennes bröllop. Jag tror mm. en av de här kockarna sa det att det får inte serveras något rött kött där. Mm. Mm. Victoria, hon dricker ju hellre te en kaffe. Det sägs också att hon är lite känslig mot laktos. Att det får... Och kockarna har koll på helt enkelt.
0: Ja, och sen avsöker det Ingrid Alexandra att tacos är favoriträtten. Och att kung, den, den norska kungafamiljen sitter och käkar tacos på fredagar, precis som vi gör. Mm. Och mm. drottning Elisabeth, hon gillar
1: tydligen mango och karibisk mat. Och till frukost så äter hon alltid samma sak. Det har hon gjort i åratal. En skål med flingor, en kopp te, givetvis English breakfast. Och fram till i höstas så drack hon faktiskt en martini om dagen. Men nu har
0: läkarna satt stopp för det. Hon är ändå 95 år gammal. Det låter ju som att man ska ta efter Elisabeths koncepten då tycker jag. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Det sägs ju även att prins Charles har någon form av förkärlek för plommon. Särskilt de som då kommer från hans egna eh, trädgård i Highgrove. I Highgrove, just
1: det. Highgrove, mm. Och prins George, han älskar tydligen spaghetti carbonara för det har hans pappa prins William avslöjat. Och de har pratat om sina egna favoriträtter också det är vi inte riktigt vana vid för att när en kunglighet avslöjar att jag älskar det här då brukar det vara så att de får äta det på så många officiella tillställningar för att arrangörerna då vet att ja, men det här är en favoriträtt i alla fall.
0: Men, men då har de vad är de och, då, det. Nej, men det är ju då... Kate har ju berättat att hennes favoriträtt är curry. Men att hon då inte kan dela den med prins William. För att han tycker att hennes val alltid är för starkt och för kryddigt. Och William i sin tur då berättar att hans favorit är chiquem masala. Men var tydlig med att den absolut inte ska vara för starkt kryddat. För att han oh, jag, inte är stark mat.
1: Jag är team William här.
0: Jag är team Kate. <laughs>
1: Gillar du starka grejer? Ja, men jag tycker om stark mat. Mycket kryddig. Mm. Men sen har de ju en annan grej för sig också. För att vi ett officiellt besök då. Vi väl samma besök. Så ska William ha pekat på en vit soffa och så, har han så här skämtsamt sagt att håll pizzan borta från soffan. Var på Kitos var att William är en mardröm med just det beteendet att han checkar pizza i soffan. Och det blir såklart fläckar om det är en vit soffa.
0: Om ja, man är lite uh, drullig,
1: ja. Mm. Mm. Så det frågar man Kate, får man inte käka sån mat i
0: familjens soffa? Får man käka pizza i din soffa Jenny?
1: Ja, kan man få. Jag har en ny soffa men jag har faktiskt täckt <laughs> den med filtar. För jag har också en busig sjuåring hemma så att jag riskerar ingenting. Däremot är min soffa grå så att det okay. syns inte lika väl mm. <laughs> på en sån. Nej ja, men det är bra, det är bra. Mm. Du Vi har fått en lyssnafråga också. Eh, Lena undrar så här. Stämmer
0: det att prins Daniel har fått en hedersdoktortitel? Åh, vilken bra fråga från Lena. Eh, mm. Och ja det stämmer ju. Karolinska institutet har ju utsett prins Daniel till hedersdoktor för hans insatser för folkhälsan och främjande av en hälsosammare livsstil bland barn och unga. Minskade hälsoklyftor och stöd till medicinsk forskning och utbildning. Och i april kommer han då att få ta emot sin doktorshatt i samband med den här högtidliga... Ja, promoveringen i Stockholms stadshus, ja. precis. Det är ju spännande. Och tidigare har ju både kungen och drottning Silvia och prinsessan Kristina hedrats med de här er, doktorshattar. Så att Lena hade rätt där i sin fråga. Det stämmer. Mm, det stämmer.
1: Hörni, vill ni ställa fler frågor så mejlar ni till kungligt
0: så tar vi upp dem i podden. Ja, och glöm inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig, Jenny? Främst på Instagram,
1: där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då, Sara? Mig hittar ni på royalistan.se.
0: Det går fort att spela in ett avsnitt, Jenny. Nu vi liksom... Ja, men det gör det.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat. och Vi hörs ju nästa vecka igen- det gör vi. Har det så bra? Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Say hello to a new era of mental health
1: care.